0: 罪に定められないといとうギフトギフトということなので贈り物なんですけれども罪に定められない、ね、これは誰でもが絶対に必要なんですでこのことを理解し受け取ることによってすべてのことは変わっていくんですそれでは今日も詩を理解がありますようにえ英語で「コンデムネーションという言葉があります。コンデムネーションでこれを日本語にしてみますとですね、えー、どういう意味があるかと言いますと罪に定めるという意味とか激しい非難またあるいは責めそういう意味がある言葉がありますコンデムネーションでこの実はこのコンデムネーションという言葉がえー、ねすごく鍵になっていて今日はですねあの英語に直すならば Gift of No CondemnationNo CondemnationNo という言葉は分かりますよね No Condemnation、ね、すなわち責められない罪に定められない責められない激しい非難を受けないという贈り物それをイエス様はあなたに与えたのです。与えたのですからそれを受け取ってものにしたいのです。ね。で、誰でもが責められる、自分のことを責める、自分自身を激しく非難する、また罪に定められるような思いがする、責められる、そういう思いをしたことがあると思うんです。なければその人が果たして生きているのかどうか疑ってしまうんですけど、あるんです。犬でさえ、あ犬,犬って言ったらまあそれはいけないんですけど、うちの犬も犬飼っててね、悪さするんです。悪さするとね、あのバスを押し置きのために愛を持って押し置きをするんです、ね。すると、悪さすると来ないんですね。隠れてるんですね。向こうの方で隠れて隠れながらこうやって見ていたりするんですね。ね攻めがあるんです悪さをしたって分かっているので来ないんですよこっちにねでも餌を,らすらす餌をちらっと見せようと来たりするんですけど来ない人の中にもね自分は罪なんだと罪に定めるまた激しい非難や責めそういうことを誰でもが経験したことがあると思いますで、実はこれは、霊的なことなんです。非常に霊的なことであって、イエス様もこれが霊的なことであって、だからこそ、ね、ギフトオブノーコンデムネーション。罪に定められないというギフトを与えたいんです。ねえー、日本、日本という歴史を見てみると、面白いことを聞いたんですね。あのー、日本というのはすごく日本人というのは人を気にする隣の人を気にする人はどう見るかということを気にするところが歴史を遡ってみますと江戸時代に入る前はそうでなかったという説があるんですね江戸時代に入る前は、ね、あのどういうあの、えー、なんだっけな民族だったかというと沖縄にあるようなメンタリティーを持っていた。非常に楽しい、明るい人,人類皆兄弟。攻めをあんまり入れないというかね、なんくるないさ。そういう思考、メンタリティがあったという説を聞いたんですね。江戸時代に入る前は。ところが、江戸時代に徳川幕府がですね、長い間、ね、隣人を互いに見張らせる、見張り合うという制度。だからみんな同じではなきゃいけないとか、ね、常に人を気にするというメンタリティが日本人の中にできてしまったんですだから人と比較をする人を見る人の目を非常に気にするそして人と同じでない人より劣ってるとダメだと自分を責める。非難する罪に定めるということが日本の中に非常に起こっているんですねでこれは実は霊的なことでありましてこの先週ねこういうメッセージをしたんですねこのコンディムネーション責め罪に定められるというのは深い根っこの中にある、ね、でこの根っこは実は恐れとリンクするじゃあ恐れてるなストレスがあるなというのはわかるんですけどその深いところの根っこにこのコンデムネーション罪に定められる恐れごめんなさい罪に定められる非難するというのがあるんです深いところにねでこれは霊的なんですで実はこの、えー、コンデムネーションね、えー、罪に定める非難責めといったものは根っこでそれが恐れにリンクします。ストレスにリンクします。で、これが強くなってくると、ストレスが強くなってくる、恐れが強くなってくる、その下に責めがあるんです。非難があるんです。自分を許せないのはあるんです。それが強くなると、パニックアタック、パニック症候群になる。引きこもりになってしまう。引きこもりというのはもう英語の辞書にも今あるみたいですね。引きこもりってね。あの引きこもりとか、なんだっけ、過労死というのが、英語の辞書にもあるということをね日、本日本初のメイディン・ジャパンの言葉ね、これがあるということを聞いたんですけど、悪い言葉でね、メイディン・ジャパンのね、引きこもりとか過労死とか、その引きこもり、パニック、その深いところに、このね、責め、自分を罪に定めるということがあるんです。で敵悪魔はこれを使うんです今日もグレースの理解を深めていって罪に定められないというギフトを共に受けていきたいと願いますイエス様を与えるのは罪に定められないというギフトなんですギフトなのでそれはただで受けるものなんです「えー、ヨハネの福音書1章の17節、というのは立立法はモーセによって与えられ「恵」みと「誠」はイエス・キリストによって実現したからである「で恵」みと誠「誠」は英語で「トゥルース」って書いてあります「真理」です「恵」みと「真理」はイエス・キリストによって実現した「ね、立法」はモーセによってボーンと投げられた非常に清い神様の基準でありますけれどもそれを守ろうと思ってもあまりにも清すぎてできないんです、ね、憎しみを持てば人を殺さなくても殺人ね情欲を持って誰かを見るとそれは寛淫の罪清すぎて守れないんですしかし恵みとこの真理誠はイエス様がこの地に人となって現れてイエス様は交わってくれる人格を持って交わってくれる、ね、人格を持ったイエス様は恵みそのものなんだイエス様によってこれが私たちに実現して与えられたんだ、はい、エローマ人への手紙の7章の10説、えー、それで私には命に導くはずのこの戒めが、これは立法のことです。命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。パールは言ったんです。ね。清い。立法は素晴らしいで、私も敬意を払います。ね。で、これは素晴らしくて清いんだけれども、この命に導くはずのこの戒めは、かえって死に導くものであることが分かった死の務めだとまた別の箇所に書いてあってそこの中華集欄にですねあのジャック・ヘイオード先生のニュー・キングス・ジェームスバージョンの、えー、バイブルの仲介の役にはコンデムネーション責めって書いてあるんですねなぜかというとそれができないのであ自分はできないので責める罪に定められる非難するそれが強くなってくるとそれは人を死に追いやるんです。ローマの7の12ですから立法は聖なるものであり戒めも聖であり正しい良いものなんです正しいものであり清いですけれどもそれはあまりにも清すぎてそれを見る時に自分ができてないので責めるああ自分は罪に定められる。避難する。で、パウロも苦しみに苦しんだんです。で、彼はこう言ったんです。第二コリント 3-9、罪に定める務め。これ英語でね、ministry of condemnation って書いてあるんです。ministry of condemnation、罪に定める務め、ね。これは立法のことです。清いんですけれども、清すぎて守れないので、罪に定める務め、ここにも栄光はあります。けれども、義とする務めには、なおさら栄光があふれるのです。イエス様は血を流しました。私たちの代わりに、身代わりに罰を受けました。ここで交換がなされたんです。イエス様が罰せられて、イエス様の義が私たちに与えられた。血を流して。交換がなされたんです。ね。パオロはね、苦しんだんです。彼は誰よりも立法を知っていました。で、立法を本当に守ってきて、誰よりも知っていた。で、ローマの7の19。私は自分でしたいと思う善を行わないで、帰ってしたくない悪を行ってって言います人はこんなもんなんです生まれつきアダムとエバがね罪を犯したために死が入ってきてその性質が入ってきたんです誰にも教えないのに子供は嘘をつきます悪さをしてもやってないって言います意地悪をしますね妬みますでパウロも立法を知っていたのに自分でしたいと思う善を行わないでしたくない悪を行っちゃうんだ。ローマ 7-24「私は本当に惨めな人間です」誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかパウラ自分を何しているでしょう?「非難してるんです」。あのパウロも非難コンデムネーション責めの中にどっぷり入っていたんです。誰が私を救い出してくれるのでしょうか私は本当に惨めな人間です。これが強くなってくると恐れ恐れが強くなるとパニック症候群打つ引きこもりになってしまうんです。でこの人というのはこの体にある限りね怒りたくないカットしたくないと思ってもそうなっちゃう一生懸命しな,いうしないようにしようと思ってもそうなっちゃうで失敗をすると敵がやってきて「お前は失敗したな」パーンと罪に定めるで常に罪に定めることができたならば恐れにリンクするストレスにリンクする。で、これが強くなってくると血圧が高くなり、ね、いろんな圧迫が入ってくる。これ全世界共通なんです。で、もしかしたら日本はすごい他の国よりもあの真面目だし、ね、人を気にするのでこれが強いかもしれません。ね、罪の定めはあなたを殺すんです。しかしながらパウロはね、発見したんです。この解決を発見したんです。ローマの8の1。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これ強い表現なの決してありませんって。今はキリストにあるものは英語でノーコンデムネーション。イエスキリストにある、それを知っているならば理解するならば罪に罪に定められることは決してありません。ノーコンデブネーションです。すごいパワフルなことをパウロは言ったんです。この説をぜひ思い巡らして告白してください。ね、で、この説によって敵の、ね、悪魔の戦略、それを撃退することができるんです。今あなたはイエス様にあるでしょうかそうであるならば決して罪に定められません。パウロは私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれますか私たちの主キリストのようにただ神に感謝します。イエスキリストのね故にキリストイエスにあるものは罪に定められることはない神様が望んでいることはあなたがこれなんですこのノーコンデミネーションのギフトを贈り物を受けるということなんですであるならばすだに罪に定められると深い根、ね、で恐れ、ストレス、パニック、病ね敵はそれをもう知っているので、攻め避難を、在籍感を入れてきます。パーンと入れてきます。お前はそれでもクリスチャンなのか、偽善者じゃないか。けれども、義とする務めは、はるかに栄光に満ちた務めなんです。自分の技によらずただただイエス様の血によって義とされたという務め義とするという務めなんですで精霊様はあなたの行い技によらずただただイエスの血によって義とされたここに私たちを導きたいんですね敵はねお前はダメだろう常にをと狙ってくるんです常に冷やを放とうと狙ってくるんです。この立法債も用いるんです。お前はできてないだろう。清くないだろう。でも、イエス様は私たちの行いではなくて、ただ、イエスの血によって祈祷した。その贈り物を受けたいんですね。なぜかというとね、アダムが罪を犯したときに、まずはじめに何をしたかというと神様から隠れたんです、ね、でこのコンデムネーション非難責め、ね、罪に定められたという意識があると神の見前から離れようとするんです、ね、それは大きな間違いです違うんですこれがあると、ね、神の見前から離れようとする教会にも行きたくない。神の御前から離れようとする。だけど、イエス様は望んでるのは、ね、罪に定められないという、この贈り物をしっかり受けて、ね、感謝して、主と深い交わりに入っていく。ね、大胆に私たちは神様の御前に出れるんです。神様は恵みに満ちていて、イエス様の血によって、私たちは完全に義だということ中に儀だということを義とされてるということを見るんですねだから私たちは大胆にいけるんです失敗する時に父なる神様はどう見るでしょうかルカの15章有名なストーリー「宝刀息子の」の、えー、話がありますえー、多くの人はご存知だと思うんですけれどもあのー、父親のもとに兄と弟がいました、ね、弟は父親の財産をたくさん受けて、えー、旅に出て宝刀三昧をしてこの宝刀という言葉もなんだっけ辞書なんかでいくと「聖書から来てる」って出てくるんですってねプロディアルって言葉ねで普通宝刀って言わないんですねうちの子供は宝刀でなんて言わないんですね宝刀って言っら食べるものをなんですね日本人とのとねでえー、ところが彼は財産を全て使い果たしてしまってねえー、悪いことに使って使い果たしてお腹が減って減ってしょうがないのにお父さんのもとに帰ろう帰ろうと思った動機はストマックですお腹が空いてしょうがないので帰ろうと思いました動機は帰ろうと思った時点の動機はストマック胃ですえー、ルカの15の20から24をお読みしますこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい一番良い着物魏の衣なんですそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさいそして肥えた子牛を引いて着てほふりなさい食べていやおうではありませんかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めましたバーベキューでもねビーフ食べると思うんですけどね肥えた子牛うまそうですねプルコギにして食べましょう「いやおう」ではありませんかね指輪靴,靴は権威なんですね指輪四角それを与えてパーティーを始めたっていうんですね。で、お父さんはずっと見ていたんです。放蕩してる子どもはいつ帰ってくるのか。で、走り寄って抱きしめたんです。ところで、これはね、モーセが与えた立法から見るとどうであるのか、これを見てみたいと思いますね。モーセの立法。えー、この当時の文化によりますと両親の言うことを聞かず頑固で反抗的な息子の父親は息子を町の長老のもとに連れて行き町の男たちはその息子を石打ちしなければならないという立法文化があったんですそうすることによって人々の中から悪を取り除くイスラエル全土はそれを聞いて恐れるね読んでみますね新明紀の21のかたくなで逆らう子がおり父の言うことも母の言うことも聞かず父母に懲らしめられても父母に従わない時はその父母は彼を捕らえ町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き町の長老たちは私たちのこの息子はカくなで逆らいます。私たちの言うことは聞きません。放砲して大酒飲みですと言いなさい。町の者は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなたの内から悪を取り除きなさい。イスラエルは皆聞いて恐れるために。これがモーセによって与えられた立法です。ね、でイエス様がこの宝刀息子のたとえ話をしているときに、この聞いていた人々はこの立法の教えをよく知っていたはずなんです。で、イエス様はですね、あの反抗的な息子を罪に定めず、許しと恵みの新しい契約の父の心を示したんです。イエス様は,あは十字架で、死んで新しい契約をね十字架で血を流して新しい契約をまだ私たちに与える前だったんですけれどもユダヤ人は皆モーセの立法の下にあったんですけどこれから来ようとする新しい契約はどんなに素晴らしいのか責められない罪,罪に定められないというギフトはどんなに素晴らしいのかその前味を味見させたんですで、今日私たちが受けていることを彼らに見せたんです。息子は父に罪を犯しましたか確かに犯しました。ね。遊女と関係を持ったり、もうひどい生活をしました。そして父親は息子を受け,受け入れる前に、責めと罪に定めるということを山盛りにしたでしょうか、罰を。いいえしませんでしたで息子が練習していたね「召使いの一人にしてください」という言葉も言わせないうちにバッと指輪をはめさせて、ね、サンダルを履かせて受け入れたんですね息子のしたことは褒められるものではない、ね、しかも息子というのはお腹が空いて帰ってきたんですでもそれも気にせずに受け入れたでもこの息子はその愛と恵みを知って受けた時に変えられたはずなんです自分が間違っていた方向転換をしたんですこれが恵みなんです、ね、抱きしめて、ね、何度もキスをしてこれが神の愛の心であってこれが分かったで受け入れて受け取る時に私たちは変えられて清くなるんですね。ねイエス様は父の心をよーくご存知です、ね。で、イエス様の話を聞いていて私たちも父の心がどんなものか分かってくるんです。で罪を犯したものへの反応それをイエス様はここで表したんです父はずっと見守っていて、ね、水平線を見ていて走っていって抱きしめたこの愛で私たちを許し抱きしめて、ね、罪に定められないというギフトね、ギフトオブノーコン n ムネーションを与えたいんです、ね、そして権威のある指輪を与えて足にはあなたの身分立場はこうなんですよという靴を履かせてパーティーをしたいんですあなたを罪に定めることなしに走り寄る神なんですですからそれを理解する時に私たちはもう自分の行いによらず主のもとに近づいていってイエス様からね、愛情を受けてグレースを受け取るんですあるがままを天皇お父様、ね、あるがままで私たちを受け入れてくださるんですね一つ目え二つのことを見ていきたいと思いますけれどもイエス様の血の血力、ね、こういう話を以前したことはあると思うんですけどある先生がですねいつも先生というかあの海外とか日本でもあの助,助,助ける先生助,助教師みたいのがあるんですね。ねでその先生が、えー、いつも生徒たちのために祈ったんだけど祈っていたんですけどある日女の子は休みましたう、まあ、そういうこともあるかなと思っていると祈りの時間にイエス様から語られたんですね。その,女の,子の女の子のために休んでいる休んだ女の子のために祈りなさいイエスの血をその女の子に注ぐようにイエスの血でその女の子が覆われるように祈りなさいそう,いう,うに感じるので祈っていたその女の子がイエスの血で覆われるようにイエスの血で覆われるようにしかししばらく経ってもその女の子は来ないんですねでやがてニュースに出ましたえー、オカルト集団がですね、あの子供をさらって子供を殺すオカルト集団がその女の子を誘拐したというのがニュースに出ましたところがですね驚くなかその女の子は無事に解放されたんですねでそのオカルト集団はですね子供を殺して子供の血と一緒に子供を偶像の神にイスラエル偽物の偶像の神に捧げていた今まで何度もそういうことをやっていたところがその女の子の番になるとその偶像の偽りの神が「この子はいらないから返せ」って言ったんだってそれで「この子はいらないから」それで解放されたありえないことが起こったんです、ね、イエスの血ということを理解してさらに理解していきたいと思うんですけれども確かにイエスの血は人を守るんです、ね、しかし守りがメインではないんですイエス様は言いました「マタイの福音書の26の28」の 26-28 これは私の契約の地です地です罪を許すために多くの人のために流されるものです罪を許すためこれがメインなんです罪を許して義とした義とするために流された血新しい契約の血許しの血これがメインなんです確かに血が血の中にあると悪魔から守られますしかしそれがメインじゃないんですメインは許しと義なんですそして許しと義なので敵のこの罪と定めることから完全に敵は何もできないんです許されているので義とされているので敵は何もその人に指一本触れることはできないんですでそのコンデムネーションから守られるんです敵はコンデムネーションを攻めを入れてね罪に定めるというものを入れてそこを足場にして攻めてくるんですそれが敵のやり方ねけれども、血によって守られて許されて義とされているので、敵はできない。すなわちそれが守りにもなるし、ね、敵に対する守りにもなるんです。サタンは、という言葉の意味は、アキューザー、責め立てるものなんです、ね。けれども私たちが罪に定められないというものを守っていると、イエスの血によってね、敵はそれを責めたり手を出すことはできないんです、ね。だから根本的な守り解決になっているわけなんです。だからそれがもちろん守りなんです。だからそれが敵からの守りにもなるわけなんです。二つ目、罪に定められないというギフト、贈り物。聖書の中に不貧困の女性が出てきて、えー、出てきた話が書いてあります。ヨアネの福音書の8章の10節11節です。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人用、あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか彼女は言った。誰もいません。それでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。ね、この女性は不因苦をしていたんですね私もあなたを罪に定めない行きなさい今からは決して罪を犯してはなりませんいいですか順番があるんです私はあなたを罪に定めないそれが先なんですその後で行きなさい今から決して罪を犯しちゃいけませんよ許しが先なんです、ね、そして許された後で罪をしてはいけませんよ。ヘブルの 9-22 の22血を注ぎ出すことはなければ罪の許しはないのです。イエス様は血を流した血を流して私たちは許された許しが先でその後で罪はしちゃいけませんよ。で、この女性は、その後、どうしたでしょうねすぐまた他の男,男性のとこ行って、悪い関係持ったでしょうかね私はそうは思わないんです。許されたというギフトをもも受けるならば、その人は罪に打ち勝つ力が同時に与えられるんです。逆に、ねあの、コンデムネーション。鼓、ね、に定められる責め避難その中にある人は敗北のサイクルの中に入ってきますああ自分はダメだなんで自分はダメなんだでその中にあると神の力に頼んではなくて自分の力の中にいこうとしますで敵も働きますお前はダメだろうお前は駄目だろうってするとまた何かやると失敗をしますすると自分でまた自分のことを責めます恥じます避難します。都合を定めます。そしてまたダメなんだ。ずっと苦しみながらやろうとしてまた失敗をします。コンデムネーションの敗北のサイクルになっちゃうんです。けれども、私はあなたを罪に定めない。これからは罪を犯してはいけませんよ。罪に定めないということがギフトとしてその人の中に入ってくるときにその人は、ね、命にやって支配するんです。恵みと義の賜物を豊かに受けているものは命にやって支配するんです。Destined to Rain 命にやって罪をバーンと足の下に踏みつけにして支配する悪習慣をバーンと踏みつけにして支配するだからこの罪に定めないという義とされたというギフトそれを豊かに受けるものは命にやって悪を足の下に踏みつけてすするんですだからこの罪に定められないというギフトはすごいパワフルなものなんですねところでですね私はグレースのアンダーにいると口で,言口で言ってるけれども罪深い生活している人はグレースのアンダーにいないんですでそういういい人がいたらちゃんとグレースをちゃんと教えてそれはダメなものはダメと教えるべきなんです聖書に書いてありますね「ローマの6の14」というのは罪はあなた方を支配することがないからですあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです恵みの支配の中にある時に罪はあなたを支配できないんですむしろね恵みと義の賜物を豊かに受けている者は、命にあって支配するんです。恵みの下にあると、罪の力はもう発揮できなくなって、あなたを支配できなくなります。だからこの罪に定められないというギフトを理解する、深く理解して、その中にいる私は起動されている、私は起動されている、私は起動されている。神の国は何でしょう義と平和と精霊の喜びなんです。そこに流れていって、その人はね、もう罪に支配されない歩みどころか、罪をその足の下にバーンと支配する歩みになっていくんです。ね。だからこの責めというのはとても霊的なものでありまして、深いところにある霊的な根っこであります。イエス様はそれを、それに完全にその血によって打ち勝ったんです。敵に打ち勝ったんです。そして私たちにこの根っこからの解放を与えたいんですね。根っこからの勝利を与えたいんですね。イエスの血によってもう根っこから私たちは完全に罪に定められない。責められない、非難されないという贈り物を受けてほしいんです。イエスの血によって義とされたんです。完全な義なんです。でも失敗ばっかり失敗ばっかり当たり前、イエス様の血によってイエス様の義が与えられているから。自分を見るんじゃなくて、イエス様によって義が与えられている。するとその人は義の衣を着ているので、行いも清くなるし。罪に定められないんです。罪に支配されないんです。むしろ命にあってそれらのものを支配するんです。ね、この罪に定められないというギフト、これをしっかりと認識して理解して歩んでいきたいと願います。だから告白するんです。私はイエスの地、イエスの血によって義とされています。私はイエスの地によって義とされています。思い巡らして私はイエスの地によって義とされています。私はイエスの地によって義とされて新しい契約の中にあります。だから生産の恵みに預かるんですね。私は、生産というのは生産式ね。イエスの地によって義とされています。イエスの地によって義とされています。すると、罪に定められないというギフトがもうどんどんどんどん増えていく、ね。私を義としてくだされ、義としてくれたイエス様を知れば知るほど、なんでしょう、恵みと平安がその人の人生に豊かに注がれていくんです。ね、そんなわけで、この非常に厄介な敵、コンデムネーション。責めとか非難とか罪に定めるそれに対するノーコンデムネーションそれをから完全に解放された罪に定められないというギフトをイエス様は与えたということをしっかり受け取って歩んでいきたいと思います、ね、しっかりそれを受け取って歩んでいきたいと思いますそうであるならばその人は平安です、シャロームです、喜びです、恵みがあふれます、ね、命にあふれます。ね、そんなわけで、イエス様を覚えていきましょう。どっからそれが来たかというと、イエス様の血によってなんです。血によって、この罪に定めないノーコンデムネーション、それが与えられたんです。で、それをの中にあるんだったら、逆に罪は足の下に、命にあって、支配すするんですローマ5の17だったと思いますけれども命にあって支配するそんな歩みを私たちはしていきたいと願いますお祈りしますイエス様感謝しますあなたの流された尊い父を感謝しますあなたの圧倒的な勝利を感謝いたしますイエス様ありがとうございます。イエス様の血によって私たちは罪に定められないギフトを受けました。感謝いたします。それを受け取ります。一人一人に受け取らさせてください。豊かにこの義とされた罪に定められないというギフトを理解させてください。掲示してください。深いところまで理解させてください。でその中に歩むならばその人は解放されますそして罪に打ち勝つ力が与えられます心から感謝しますイエス様の血をこれを今注ぎますイエスの血を注ぎますすべての人にまたこのネット中継を見ている人にイエスの血を注ぎますイエスの血によってあなたは義とされましたもはや罪に定められることはありません心から感謝します。イエス様を礼拝します。イエス様を称えます。イエス様ありがとうございます。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。応答のお祈りをしていきたいと思います。今ものイエスの血はあなたを続けて清めています。